فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 شما فرارسیدن سال نو جهانی 2024 رو به شما خجستباد میگم ما با این برنامه تحت عنوان از مشروطه تا سکولار دموکراسی سری جدید ویدیوهای تولیدی حزبمون رو آغاز میکنیم و قصد داریم در سال جدید تالار هماندیشی رو تبدیل به کلاس درس کنیم در این سری از برنامه هامون و مطالبی که قرار در اون عنوان بشه فرض اساسی بر اینه که خاصهایی که باعث پدیدار شدن انقلاب مشروطه بود دقیقا هموناییه که امروز هواخواهان سکولار دموکراسی طلب میکنن. این یعنی اینکه ما در نزدیک به 120 سال گذشته هنوز نتونستیم به آرزوهای مادران و پدران مشروطه جامعه عمل بپوشونیم و هنوز و همچنان همونهایی رو میخوایم که اونا میخواستن. قصد ما اینه که بدونیم در این 120 سال چه کمبودهایی داشتیم که نه تنها سیر حرکت ما به سوی سکولار دموکراسی رو کند کرده بلکه با پیروزی آخوندهای شیعه در سال 1357 کلن پرونده مشروطه بسته شده و ما تا الان 45 سال هولناک رو از سر گذروندیم تا حالا با آگاهی به ضرورت وجود پایه ها و زمینه هایی برای استقرار سکولار دموکراسی بار دیگه خواستار استقرار سکولار دموکراسی در کشورمون بشیم. یادتون باشه که ما همیشه مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهادات شما بینندگان و شنوندگان عزیزمون هستیم پس لطفا مطالب خودتون رو از طریق آدرس ایمیلی که روی این صفحه میبینید با ما در میون بذارید اما اجازه بدید درس اول رو با موضوع مکانی لازم برای سکولار دموکراسی با هم ببینیم و بشنویم بعد از اون با هم به اتاق مجازی هماندیشی حزب خواهیم رفت تا نظر و اندیشه اعضای حزبمون رو در مورد موضوع امروزمون بشنویم با ما همراه باشید سلام بر شما هموندان گرامی من و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه در هر کجای دنیا که هستید همونطور که خانم قیاسمند گفتند محتوای این سلسله برنامه 
عبارت است از کوشش ما برای معرفی مفهوم ها یا پدیده هایی که بدون اونها تصور اینکه سکولار دموکراسی میتونه در جایی متحقق بشه ممکن نیست ما برای کارمون به دو شیوه و در دو قسمت عمل میکنیم در قسمت اول من سعی میکنم که در یک گفتار کوتاه ابتدای پرسشی رو مطرح کنم و سپس واجه های مختلفی رو که در رابطه با اون پرسش قرار دارند و به اصطلاح همخانواده اون پرسش هستند رو معرفی کنم و بعد بریم به قسمت دوم برنامه و به بحث کلی همبندان حزبمون در مورد کشور عزیزمون ایران و چگونگی سرنوشت آینده اون در پیوند با این پرسش اولیه که در هر برنامه مطرح میشه رجوع کنیم و صحبت بکنیم در این برنامه اول من از این نکته میخوام شروع کنم که هر پدیدهای در یک ظرف مکانی جا میگیره و بپرسم که ظرف مکانی سکولار دموکراسی چگونه جایی میتونه باشه یعنی اون جایی از کره زمین که ممکن سکولار دموکراسی در اون پدید بیاد باید چه مشخصاتی داشته باشه به عبارت دیگه پرسش ما برمیگرده به جستجوی مکان مناسبی برای تحقق سکولار دموکراسی و این پرسش که ایران ما در حال حاضر تا چه حد مستعد متحقق ساختن سکولار دموکراسیه خب در این قسمت اول که اجراش بر عهده من گذاشته شده من از بحث درباره مفهوم ها و واجه هایی که هر کدوم ویژگی خاصی رو به مفهوم مکان میدن آغاز میکنم و بحث درباره آمادگی ایران به عنوان یک ظرف مکانی رو بر عهده اعضای داوطلب حزب سکولار دموکرات ایرانیانمون میگذارم سیر تحول مکانی رو شاید بشه اینگونه دنبال کرد که انسان اولیه که در کنار دریاها زندگی میکرد بلافاصله به وجود دو گونه مکان مختلف واقف بود که یکی خشکی و یکی دریا بود یا به زبان عربی بهش میگن بر و بحر و در این حال متوجه یه خطی هم میشد که این دوتا مکان رو از همدیگه جدا بکنن و به عبارت دیگه مفهوم ساحل اولین تصور انسان از مرز میتونه باشه اما اونایی هم که دور از مناطق دریایی زندگی میکردند در حد توانشون به وجود مرز پی میبردند مثلا کوه و دشت و جنگل و بیشه و مرغزار به محض اینکه انسان برای هر کدومشون نامی اختیار میکرد خود به خود مرزی را هم بین اونها تصور میکرد و به این ترتیب ذهن آدم مکان رو با مرزهاش میفهمه و در واقع مفهوم مرز اولین مفهومیه که میتونه 
مادر یک خانواده از مفاهیم واجه های مختلف باشه اسمشو میذاریم خانواده مرز در کنار خانواده مرز یه خانواده دومی داریم که اون هم به مکان مربوط میشه اما حالا دیگه علاوه بر مکان به رابطه انسان با مکان هم مربوط میشه خب این, این رابطه رو در زبون فارسی به صورت زادگاه یا زادنگاه بیان میکنیم و در پی اون هم مثلا مفهومهایی رو میسازیم مثل بوم که البته ما اقدم اون رو در ترکیب مرز و بوم به کار میبریم به این معنی که زادگاه من فقط نقطه تولد من نیست و زمین وسیعتری رو در بر میگیره که دارای حدود و مرزهایی است که اون را از بقیه جدا میکنه و در این رابطه هست که ما به مفهوم یا واژه دیار میرسیم یه خانواده سومی از واژه مفاهیم ها هم هست که در واقع ناشی از گسترده تر شدن مفهوم زادگاه مربوطه به این معنی که اگرچه زاده شدن اولین و مهمترین پیوند انسان با مکان و جاست اما پیوند انسان با زمینی که در آن زندگی میکنه رفته رفته وسیع میشه مفاهیم وسیع هم در بر میگیره که این مفاهیم جدید خانواده جدیدی از واژه مفهوم رو به وجود میارند که این بار بر حول محور سکونت ساخته میشن در زبان فارسی میتونیم از سکونتگاه اقامتگاه بودنگاه یا باشگاه استفاده کنیم اگرچه که میدونیم که در فرهنگستان زبان دوران رضاشاه معنای باشگاه رو تقلیل دادند و معادل گرد همایی تعیین کردند محلی برای گرد همایی تعیین کردند و مثلا باشگاه افسران یا باشگاه اعضای کسب از دل این جارگاه بودن و سکونت که ما میرسیم به یه مفهوم جدیدی به نام خانه یعنی آدم میتونه زادگاه خودش رو بودنگاه خودش رو خانه خودش هم بدونه و این واژه خانه و مفهوم گسترده اون شاید جادارترین واجه های این خانواده باشه که در واقع میتونه جانشین همه این واجه ها بشه در واقع مثلا به قول سایت معماری ایران میگه که در هر زبانی تعدد لغات مربوط به هر پدیدهی نشانه اهمیت اون پدیده در اون زبان و فرهنگ و در زم بیانگر قنای فرهنگی اون پدید است واژه خانه شاید مهمترین کلمهی باشه که برای شناخت مفهوم زیست در هر فرهنگی وجود داره خب تعدد و تنوع کلمات زبان فارسی برای نامیدن و اشاره به خانه و متعلقات اون واقعا مایه شگفتیه در زبان فارسی خانه بیش از هر چیز به معنای موزه و محل 
قرارگیری استفاده میشه که خود به خود ناظر به بعد مکانی اون هم هست اما میدونیم که واژه خانه در همین ادبیات ابعاد معنوی هم پیدا میکنه و علاوه بر معنای دنیوی مادی معنای ماورا طبیعی هم داره مثلا حافظ میگه که اگر گر از این منزل ویران به سوی خانه روم دیگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم خب که میدونیم در ادبیات عرفانی ما تفاوت بین منزل و خانه اینه که دنیای مادی رو خانه اصلی نمیدونن بلکه منزل به معنی محل نزور برای آدمی که از بهش رانده شده رو خانه او میدونن بنابراین حافظ میگه از این منزل ویران اگر که برم به سوی خانه اصلی خودم عاقل و فرزانه میشه برحال در ادبیات معاصر هم مفهوم خانه از این معنای چهاردیواری تا حد معنای کلی زندگی در جهان مادی هم گسترده میشه مثلا که سهراب سپری میگه که من در این خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکم خب این خانه دیگه کل زمین رو در بر میگیره در این حال میشه دید که وقتی مفهوم خانه معنای محل سکونت جمعی رو میده میشه از اون معناهای دیگر یا مفهومهای دیگری استخراج کرد مثل وطن و موتن و بالاخره به واژه میهن رسید میهن هم در واقع خانه, خانه جمعی اون است که خودشون رو متعلق به اونجا میدونن این واجه ها اگرچه در طی قرون متمادی به جای هم به کار برده شدهاند اما با یک کمی دقت میشه تولد هر یک رو از دل دیگری در سراسر تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی مشاهده کرد مثلا وقتی نظامی گنجوی در شرفنامه میگه که به نزدیک تختش وطنگاه داد یعنی چی؟ یعنی در اینجا وطنگاه به معنی جا و جایگاه هستش که اون کسی که شخصی رو به بزرگ خودش خواسته بهش وطنگاه میده در نزدیکی تخت پادشاهیش یا وقتی که در کلیلو دمنه میخونیم که قوکی در جوار ماری وطن داشت خب اینجا دیگه کاملا روشنه که داره راجع به مفهوم وطن و خانه داشتن در یعنی به جای وطن داره به جای خانه داره از وطن استفاده میکنه اما وقتی سعدی میگه وطن در کوی صاحب دوستان گیر در اینجا وطن در واقع محل اقامت و سکونتگاه و در اون نوع خانه رو مستفاد میکنه یا وقتی که اسدی توسی میگه چه آمد بر میهن و خانقیش یعنی میبینیم که خان و خانه و میهن رو یکی گرفته یا وقتی فردوسی میگه اگر دورم از میهن و جای خیش میبینیم که جا یا مکان وقتی محل اقامت پیدا میشه با میهن هم معنا میشه این هم 
از سومی خانواده بودش که از انواع اقسام مختلف مکان رو تعریف میکرد میرسیم به خانواده چهارم که این بار از دل رابطه بین مالکیت انسان بر مکان به دست میاد یعنی آدم هایی که در یه جایی زندگی میکنند اونجا رو سرزمین خود میدونند مالک اون هم خودشون رو میدونند و در نتیجه از اون عنوان خطه و منطقه و قلم روی خودشون یاد میکنند خب ما این چهار تا خانواده واژگانی مفهومی رو شناختیم ارتباط این چهار تا خانواده از طریق محدود کردن زمین و تکه تکه کردن اون از طریق تصور مرز به دست میاد و یه مفهوم تازهی رو خلق میکنه که بهش میگیم سرزمین سرزمین یعنی اون تکه ای از زمین زمین کلی که به وسیله مرزهایی محدود شده و مفهومیه که خانواده مفاهیم مربوط به مرز و مرز و بوم و خانه رو در خودش جمع میکنه یعنی اگه به یک فرهنگ واجه ها مراجعه کنیم بگردیم دنبال معنای کلمه فا سرزمین میبینیم از یه طرف نوشته بوم، مرز و بوم، دیار، خطه، منطقه و از سوی دیگه قلم رو زمین، عرض و اقلیم یعنی اینکه کلمه سرزمین میتونه جانشین همه این مفاهیم باشه در این حال مفهوم سرزمین ما رو با یه خانواده های دیگری هم مرتبط میکنه که پس از یعنی پس از پایان برنامه امروز و شنیدن نظرات دوستانمون در برنامه آینده به اون خانواده های دیگر هم خواهیم پرداخت تا اینجا کار من و قصد من این بوده که بگم که سکولار دموکراسی در یه ظرفی از مکان اتفاق میفته و خانواده های چهارگانه ای رو که تصور ما از مکان به وجود میاره و شامل مرز و خانه و سرزمین میشه اینها رو همه رو به خودش مربوط میکنه یعنی سکولار دموکراسی هم مثل هر پدیده مادی دیگری نیازمند یه مکانیه خانه احتیاج داره سرزمینی احتیاج داره و مرزی احتیاج داره و برای به وجود آمدن اونه که ما این چهار دسته خانواده مفاهیم واجه ها رو بیان کردیم اما نکته در اینه که بدون تصور آدمیان ویژه‌ای که در چنین مکانی زندگی میکنند و آماده پذیرش سکولار دموکراتی هستند نمیشه به خانواده های دیگر مفهومی که انسان ساکرن رو در مکانهای مختلف نشون میده اشاره کرد و نشون داد که این مکان آماده یعنی این مکان و این آدم های ساکن این مکان آماده تحقق سکولار دموکراسی هستند شما ببینید ما ایرانیا در طی بیش از یک قرن گذشته یعنی از انقلاب مشروطه و 45 سال تجربه 
حکومت ایدئولوژیک مذهبی تمامیت و سرکوبگری رد شده و حالا باید از خودمون پرسیم که ما تا چه حد آماده پذیرش سکولار دموکراسی هستیم سلام به دوستان در سال بیرادی رو به همه تبریک میگم ویدیویی که از آقای نوری رو دیدم به نظرم ویدیوی خیلی مهمیه چون که به طور کلی بحث رو از یه جهت دیگه در مورد اینکه در آینده کشور ما مثلا چه شرایطی احتیاج داره که چه مکانی احتیاج داره که سکول دموکراسی پیاده بشه یا بر انتخاب بشه من فکر کنم که خب نقشه که ربطی نداره شما میتونید در یک کشور کوچیک باشی یا کشور پهناوری باشی که سکولار دموکراسی احیانا مورد پسند مردم قرار بگیره ولی اون چه که مهمه اینه که از نظر روانی جامعه چقدر آمادگی داره برای پذیرش سکولار دموکراسی اونجاست که اون زمان و مکان رو تعیین میکنه و به نظر من جامعه ایران به طور طبیعی از نظر روانی آمادگی داره که سیستمی اون سکولار دموکراسی رو بپذیره یعنی ایران زمینی است مثل یک است که آماده کشت و کار برای سیستم سکولار دموکراسی و از خواسته های مردم در این چند سال گذشته از عقب نشینان رژیم در مقابل خواسته های به خصوص زنان در این چند سال گذشته میتونیم ببینیم که در واقع ایران اون زمان اون از نظر مکان و از نظر زمان هر دور با هم داره برای پذیرش یک سیستم سکولار دموکراسی در واقع میشه از نمونه های بسیاری آورد که مناظره هایی که شده بین دخترانی که بدون هجاب با یک آخون دارن صحبت میفن در مورد سیستم آینده و درخواستی که دارن از سیستم این حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوان به هر قیمت به هر قیمتی که شده باید ازشون ازش بسیار ازش دوری بکنن از این سیستم بگذرن و اینا همه زمینه هایی است که شعارهایی که در دوران انقلاب مهسا داده شد این جنبش مهسا داده شد به خصوص شعاره که پیش از اون حتی داده شده حتی در شعاره که در دوران انتخابات 88 که در واقع زمان موسوی بود و حتی در از اونجا شروع شد که مردم ابراز کردن که چه سیستمی رو میخوان و اون سیستم در واقع چیزی چیزی که ما اون تعریف اون سیستم سکولار و به اندازه از نظر روان این مطرح شده که حتی نیروهای اپوزیسیون ایرانی هم تشخیص دادن که اگر مثلا میگم ما برفرض جمهوری خواه هستیم تا دیروز امروز میگه ما جمهوری خواه سکولار دموکرات هستیم اینشون در که این خواسته سکولار دموکراسی به اون یک نه مفهوم به اون خواسته عینی در جامعه آنقدر مطرح شده که حتی این نیروهای سیاسی که تا دیروز حالا چپ بودن حالا جمهوری خواه شدن که مهم نیست و جمهوری خواه شدن ولی جمهوری خواه خالی دیگه نمیگن هستیم میگه ما جمهوری خواه سکولار دموکرات هستیم یا خیلی دیگه اصلا از مسئله دموکراسی بمونه بدون سکولاریسم بطرح نمیکنن از جمله کسایی مثل مثلا نصیری که خودش جزء رژیم بوده امروز میگه که جایگزین این سیستم یه سیستم سکولار دموکراسی خواهد شد و حتی میگه خواهد شد نمیگه که مردم فقط میخوان به این خاطر هستش که اگر بگیم در چه کشوری در چه سرزمینی در چه نوع سرزمینی در چه نوع مردمی سیستم سکولار دموکراسی مورد پذیرش قرار میگیره ما میتونیم در نمون ایران مردم اینو میخوان در غرب که این مسئله اصلا طبیعی پذیرفته شده است میگم اگه امروز شما در کشور غربی 
مثلا یه نفر بیاد در انگلستان یا آمریکا یا آلمان یا هر کدوم بخواد حسن ایتالیایی که مردم خیلی مذهبی هستن و هنوز واتیکان نفوذ خیلی زیادی در بین در جامعه داره نفوذش هم خیلی وحشتناک از نظر نفوذی که بعضی موقعش آدم میشنوه که به چه صورتی در مردم نفوذ دارن در شهر رو در شهر نفوذ دارن حتی اگه اونجا شما یه حکومت یه حزب مذهبی بزنیم بخوام بیان در انتخابات شرکت کنیم میدونی که این حزب بازنده است پس در اون کشورها این زمینه ایجاد شده و سیستم سکولار دموکراسی پیاده شده جزء دموکراسی شونه در واقع ولی در کشورهای دیگه کشور ایران کاملا این مشهوده که مردم یه هم چیزی میخوان و اون اگه ما بگیم که در چه کش در چه جایی در چه مکانی و در چه زمانی سکولار دموکراسی باید دیده بشه که مورد پسند باشه یا پیاده خواهد شد یا قابل پیاده شدنه مثلا از نظر در بحر اول مسئله روانی هستش که مردم از روانی بیش رسیده باشن که من این خواستمه خواستم چیه یک حکومت سکولار دموکراسی مثلا در دوران انقلاب 57 یا اون مثلا میذارم به اصطلاح هرج و مرج 57 تنها چیزی که مطرح بود یک کلمه دونه آزادی اصلا مردم این آزادی در چه جایی میخوان تعریفش بکنن چه چیزی قرار این آزادی مردم بده یا بگیره یا بیشتر بده یا کمتر بده یا هر چی ولی ببینید که امروز نسل امروز در ایران رسما میگه من هم دموکراسی میخوام یعنی حکومت پاسخگو میخوام میخوام پارلمان داشته باشم میخوام نمایند داشته باشم میخوام احزاب داشته باشم و میخوام جدایی مذهب و ایدولوژی از حکومت داشته باشم رسما میگم ما نمیخوام که آخوندها دیگه در ایران حکومت بکنن به این اینس که بهش میگم از اندر روانی در جامعه این آمادگی ایجاد شده که نوع سیستم رو تا این جزئیات در واقع درخواست بکنن و من فکر کنم که اونجاست که ما میتونیم در مثلا کشور ایران در این سرزمین ایران با این جمعیت در این زمان در قرن 21 مثلا 2024 میلادی مردم ایران سکولار دموکراسی میخوان و از میگم تمام شواهد از اپوزیسیون تا خود رژیم و مردم کاملا نشون میده که از نظر روانی مردم آمادگی دارن پس در این صورت این مردم میخوان حالا اینکه کشور دیگه بخوان یا نخواد واقعا بود مطالعه و فهمید که اونجا چه جوری میخوان ولی شرایط مهمترش اینه که مردم از نظر روانی آمادگی داشته باشن رسیده باشن که این نفس این این خواسته که ما سکولار دموکراسی میخوایم و چه نوع دموکراسی میخوایم و چه نوع سکولاریزمی میخوایم حتی یعنی به هر سکولاریزم هست که میخواد دیکتاتور بگردونتش هستن بودن در ترکیه بوده زمان رضاشا بوده که حالا اگه اسمش سکولاریزم نبوده ولی خواسته دست مذهبی رو از حکومت کم بکنه ببره به طرف تکنوکرات‌ها به طرف افراد حرفه‌ای کشور بگرد همینطور هم بود 50 سال 55 55 چند سال حرفه‌ای ترین آدم‌ها در در کشورمون این کشور رو اداره می‌کردن تمام ادارات اینا بکنین همه آدمو تصدیق کرده حرفه‌ای بودن و اونو میخواستم ولی امروز این خواسته خیلی مشخصتره به نظر من و ایران جز اون کشورهایی است که میتونیم بگیم که در این جغرافیای ایران با این مردمان توش زندگی میکنن اینها چیزی حکومتی سکولار دموکرات میخوان به خاطر اون خواستهایی که دارن و مطرح کردن و تمام شواهد هم هست به نظر متشکرم من نظرم این بود ویدئویی که من نگاه کردم راجع به مکان صحبت کردم جناب نوری علا من داشتم به این فکر میکردم همزمان که به هر حال این دقیقا مثل 
زمین کشاورزی میمونه که وقتی کشاورز میخواد یه بذری رو اونجا بکاره قبلش در موردش فکر میکنه که آیا این خاک اصلا برای اون بذری که میخواد اونجا کاشته بشه مناسب هست یا نه شرایط آب و هوایی مناسب هست یا نه این دقیقا چیزیه که الان نظر ما رو جلب کرده سالهاست که به هر حال من خودم داشتم فکر میکردم که در منطقه خاور میانه من اصلا نمیخوام بگم که ایران یا مردم ایران تافته جدا بافته هستن ولی به هر حال چیزهایی که از نظر فرهنگی و تاریخی ما به دست بردیم حتی بعد از سالها وقتی که از حمله اعراب میگذشت خب ایرانی ها مقاومت میکردن ولی میبینیم در این 45 سال گذشته با وجود اینکه حکومت اسلامی با آموزه های اسلامی با یک حکومت شریعت اومده وارد شده امروزه جوانهای ما واقعا قبلا ما برنامه هایی داشتیم راجع به صحبت کردیم که نشون میده که تشنه سکولاریسم خب دموکراسی دموکراسی ها میتونن روش های تصمیم گیری متفاوت و بسیار را استفاده کنن و قرار هستش وقتی در یک محیطی استفاده میشن یک محیطی رو فراهم کنن که در اون به حقوق بشر آزادی های اساسی احترام گذاشته بشه و خواسته های مردم اعمال بشه برای همین این اصول رو میشه گفتش که میشه در مورد مثلا ارگان های خصوصی شرکت ها و یا هر محیطی استفاده کرد اصول مرتبط با دموکراسی رو ولی نوعا دموکراسی رو معمولا در مورد یک کشور یا واحد سیاسی استفاده میکنن خب اگر قرار باشه ما این استفاده معمول و نوعی از دموکراسی رو مد نظر قرار بدیم الان که داریم صحبت میکنیم خب پس ما هم منظور نهاییمون این هستش که در مورد ما ایرانی ها قرار هستش که این دموکراسی در مورد کشور ایران استفاده بشه یعنی و خب مردمی هم که قرار هستش که از طریق اون دموکراسی به حقوق بشرشون احترام گذاشته بشه به آزادی های اساسیشون احترام گذاشته بشه ایرانی ها یا ملت ایران هستن خب پس صرف نظری از اینکه این مفهوم رو دموکراسی رو یا هر چیز دیگه ای رو تاریخچش چی بوده از چه کشوری اومده اگر ما بخوایم که در کشور ما به وجود بیاد و به طور پایدار ادامه پیدا کنه و بتونیم ازش محافظت کنیم مهمترین نکته ای که به نظر من رسید اینه که از هر جایی که این مفهوم رو گرفته باشیم و هر تاریخچه داشته باشه ما باید به شکلی کاستومایزش کنیم در مورد ایران با توجه به شرایطی که ایران داره با توجه به تاریخ ایران فرهنگش سنتهاش باورهای مذهبیش و هر ویژگی و شرایطی که داره پس فکر میکنم ما مشخصا قرار هست در مورد ایران 
با مرزهای مشخصی که الان داره این دموکراسی اعمال بشه و برای موفقیتش تمام ویژگی های اون کشور و مردمش رو در نظر بگیریم فکر میکنم برای پیاده سازی سکولاریسم که شاید اولین شرط وجود همون دموکراسی هست هم باید اون ویژگی های اون کشور و مردم در نظر گرفته بشه که خب شاید در طول برنامه هایی که خواهیم داشت مشخصا روی این نکات و ویژگی ها بشه صحبت کرد که با توجه به ویژگی هایی که مردم و ایران دارن چطور در سریعترین زمان و یا به بهترین شکل میتونیم دموکراسی رو برای ایران خودمون داشته باشیم و شاید در آینده یه مثال خوبی بشه برای کشورهایی که هنوز دموکراسی رو ندارن یعنی ما این باور رو داریم و امیدواریم به این برسیم یعنی روزی صحبت کنن از دموکراسی به شکل ایرانیش از سکولاریسم به شکل ایرانیش ما در حال حاضر در مورد سکولاریسم و دموکراسی برای کشورمون ایران صحبت میکنیم پس وقتی که میگیم مکان سکولار دموکراسی کجاست مکان اون کجاست از نظر من مکان اون سرزمین ایرانه و اون نوع سکولاریسم و دموکراسی هم من فکر میکنم که باید بسته به فرهنگ و تمدن ما ایرانی ها صورت بگیره ما نمیتونیم بیایم سکولاریسم یا دموکراسی یا هر چیز دیگر رو هر قانونی رو از یک کشور دیگه کپی بکنیم و بگیم همون رو میخوایم که کشورمون انجام بدیم و ایجاد بکنیم بدون شک یه سری اصول های اصل های بزرگی وجود داره که ممکنه چند ده بند باشن که اون بستاتو تمام دنیا میتونه مشترک باشه اما در جزئیات باید به نظر من با فرهنگ و تمدن کشور ایران هم راستا باشه و اونو بتونن تعیین بکنن اون افرادی که میشینن قانون آینده ایران نوینو تعیین میکنن و از طرف دیگه هم من خودم فکر میکنم که افرادی که همیهنانمون که توی ایران زندگی میکنن به خصوص در مورد سکولاریسم واقعا آماده هستن یعنی وقتی که بشینیم با اطرافیانمون که تو ایران هستن صحبت بکنیم توی رسانه ببینیم من فکر میکنم که چکیده تمام صحبتهای اونها حالا هر ناراحتی و یا هر طرفداری که از حالا دین میکنن و حتی ناراحتی دارن حالا از آخوند هست یا هر, هر کسی برمیگرده به اینکه اونها دنبال سکولاریسم هستند شاید تا حالا به صورت مستقیم به زبون نیاوردن کلمه سکولاریسمو ولی چیزی که میخوام به نظر من تمام مفهومش همون سکولاریسم است و همونجور که میدونیم این هست که ما در ابتدا چند ده سال ممکن هست نیاز داشته باشیم به, سکولار... به سکولاریسم اهمیت بدیم برای اون کار بکنیم و در صورت به وجود آمدن سکولاریسم هست که ما میتونیم بریم پله بری و به دموکراسی برسیم ولی در کل باز هم من فکر میکنم که این مهم هست که مکان 
دموکراسی و سکولاریسمی که ما برای ایران در نظر میگیریم در درون و در نمونه خود ایران باشه سرزمین ایران باشه فکر میکنم میشه این موضوع به صورت یک سال در آورد که این سال این باشه که یک چه محدوده جغرافیایی نیاز هست حداقل که بشه سکلار دموکراسی در اون پیاده کرد اون مینیمم چی هست اول اینکه بدیهی است که ما مفهوم سکلاریزم سیاسی مد نظر داریم نه سکلاریزم فلسفی چون شما در فرهنگ های مختلف جوامع مختلف به نسبت میتونیم بگیم این جامعه این گروه سکولار هست یا دموکرات هست یا نه ما در مورد یک ساختار در واقع قانونی و سیاسی صحبت میکنیم که در چه محدوده جغرافیایی میشه این رو درش پیاده کرد بکنم سال خیلی جالبیه میشه مثلا تصور کرد که در تمام دنیا در جهان مثلا سکولار دموکراسی برقرار باشه برای این کار چطوری این اتفاق میتونه بیفته برای اینکه بخوایم این مینیمم محدوده جغرافیایی رو پیدا کنیم اگه تمام جهان بود مثلا میشد تصور کرد که سکولار دموکراسی فرض کنیم در سازمان ملل پیاده بشه یک ساختار قانونی بود که تمام کشورها میبایستی از این قوانین سکولار دموکرات پیروی میکردن هیچ تبعیزی در هیچ کشوری نمیتونست باشه فکر کنیم تمام کشورها میبایست یک ساختار قانونمند برای پیاده سازی دموکراسی داشته باشند همگی انتخابات آزادی داشته باشند خب در حالت واقعی که نگاه میکنیم این امکان پذیر نیست دیگه اساسا سازمان ملل بر این ساختار قرار نگرفته بیشتر بر اساس یک رابطه بین قدرت‌های بزرگ بعد از جهان دوم شکل گرفته و نمیشه یه همچین حالتی رو درش متصور بود که اگر بود خب شاید خیلی کار ما ساده بود مثلا نیاز نبود ما در مورد سکولار دموکراسی در ایران یا در مورد هیچ کشوری میخواستیم فکر کنیم یک قانون جهان شمول بود بعد کوچکتر میشیم مثلا در توی قاره میشه توی منطقه مثلا میشه گفت در خاور میانه یک ساختاری وجود داشت یا نه یا از اون ودیم بس جای کوچیک از یه خونه از یه روستا آیا میشه مثلا در یک, یک روستای سکولار دموکرات داشته باشیم توی کشور شما از هر طرف که بخواهم بیاییم از در واقع محدوده جغرافی خیلی کوچیک تا کل جهان به اینجا میرسیم که شما به یک ساختار قانونی نیاز دارید این ساختار قانونی میبایستی قوه قضایی داشته باشه میبایستی یک ساختار نظامی و انتظامی وجود داشته باشه که از این سکولار دموکراسی دفاع کنه در مقابل متجاوزینش در نهایت از هر طرف که بیاین به اینجا میرسین که اگه شما یک ساختار قانونی داشته باشین فرض میکنیم فرض میکنیم میشه در یک روسا ساختار سکولار دموکراسی پیاده کرد قوانینی در این روسا وجود داشته باشه که تمام ویژگی های سکولار دموکراسی درش وجود داشته باشه با این پیشفرد به اینجا میرسیم که اون وقت این روستا توی کشوری هست که اون کشور مثلا حکومت ایدولوژیک یا دیکتاتوری داره ولی میشه اگه یک کشور حکومتش ساختارش یک ساختار ایدولوژیک باشه 
بعد یه روستایی یه شهر توش سکولار دموکرات باشه بگم جواب بدیهیمون نمیشه که نه نمیشه میشه تو ایران مثلا استان تهران تصمیم بگیرن که این استان تهران در مقابل این جمهوری اسلامی فقط سکولار دموکرات باشه لازم نیست خیلی روش فکر بشه امکان پذیر نیست بنابراین شما از هر طرف که می نگاه میکنیم اینجا میسید که این ساختار سکولار دموکراسی میبایست در وسعت یک کشور پیاده بشه در قانون اساسیش در قوای قضاییش در ساختار اداریش در قوای انتظامی و نظامیش بنابراین نه شما نه بیشتر از یک کشور میتونین نه کمتر از یک کشور بنابراین حد لازم و کافی محدود جغرافیایی صرفا میتونی یک کشور باشه چون یک کشور یک واحد منسجم اداری هست یک ساختار مشخصی داره قانون اساسی داره نهادهای مدنی داره این نهادهای مدنی پارلمان داره پارلمان دموکراتیک داره بعد قوه قضایی داره چون شما موقعی که میگین قوانین سکولار دموکرات باشن قوانین سکولار دموکرات خب باید حمایت بشن باید ازش حفاظت بشه بعد یک نیروی انتظامی و نظامی هم حتی یک ارتش سکولار دموکرات شما لازم دارین که تحت این قانون بیاد از قانون اساسی و از این مناسبات حمایت کنه و پشتیبانی کنه بنابراین با یه مقدار فکر کردن اینجا میسیم که واحد پیاده سازی سکولار دموکراسی به عنوان یک ساختار یک کشور هست و اینجا ما احتمالا حالا شاید اگه بشه در برنامه بعدی بهش میرسیم که چه چیزهای دیگری حالا به اینجا رسیدیم که بله ما یک کشور رو داریم کشورون ایران در مورد صحبت میکنیم پس حالا که میخوایم سکولار دموکراسی داشت بیاد کنیم به چه نهادهای دیگری نیاز میاد چه المانهای دیگری باید اون رو کامل کنه منطقه به نظر من این سوال حالا یه مقداری ذهن انسان رو هم قلقلک میده چون ممکن آدم پیش پس خیلی چیزها رو بدیهی بدونه ولی موقعی که بهش فکر میکنیم میمیسه که بله با دلایل منطقی در وسعت یک کشور هست که میشه یک ساختار سکولار دموکراسی رو در اون پیاده کرد ولی خب مفاهیم فلسفی بسیار متفاوت هستند در یک کشور اگه ساختارش به صورت کامل هم بر پایه های اصول سکولاریز دموکراسی و حقوق بشر باشه میشه جاهایی از این کشور مناطقش بیشتر به صورت فرهنگی سکولار باشن دموکرات باشن حقوق اقلیت ها حقوق زنان درش بیشتر رعایت بشه در ممکن در حواشیش در یه جاهایی نه اینطور نباشه منطقه به صورت قانونی صرفا در اندازه یک کشور هست دوستان به پایان برنامه اول از سری از مشروط تا سکولار دموکراسی رسیدیم در این برنامه از یک سو با واژه مفهومهایی که به ظرف مکانی پدیده ها مربوط می شوند آشنا شدیم و از سوی دیگه در قسمت هماندیشی اعضای داوطلب حزبمون شنیدیم که دوستان بحث اولیه من رو گسترش دادند 
و مفهوم جدیدی رو وارد بحث کردند و هم از مکانی به نام ایران که خانه و سرزمین و میهن ماست یاد کردند اما اون رو گفتن کشور این نامگذاری جدید از مکان یعنی نامیدن ایران به عنوان یک کشور فرق داره با استفاده از واژههایی مثل زادگاه و خانه و میهن و سرزمین واژههایی که به جز واژه کشور در این برنامه مطرح شدند واژههایی بودند که برای نامیدن مکان و رابطه انسان با این مکان به خصوص رابطه هایی که بر حول محور مالکیت اون مکان ساخته می شوند به کار رفته بودند اما واژه مفهوم کشور دارای یک معنای قراردادی ویژه‌ایه که بحث در مورد اون و شرح تفاوتهاش رو با واژه مفهومهایی که در برنامه امروز به اون پرداختیم یک مجال گشادتر و گستردهتری باید بهش اختصاص داد و کوشش های ما در برنامه های آینده این خواهد بود که توضیح دهیم چرا واژه کشور هم با واژه مفهوم هایی که در این برنامه ذکر کردیم هم خانه است هم معنا است و هم با همه تک تک اونها تفاوت داره به طوری که میتونیم بگیم که ما از مباحث جغرافیایی به مباحث سیاسی خانه تکانی کردیم یا اسباب کشی کردیم پس تا برنامه یا برنامه های آینده که این گونه مباحث رو ما بتونیم دنبال بکنیم از شما دعوت میکنم که هم با ما بمونید و هم ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید که این برنامه ها رو بتونیم هرچه بهتر تهیه کنیم روز و روزگار بر شما خوش